0: Vamos. Yo le agradezco mucho a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, a la doctora Oliva López, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, secretaria? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, muy bien. Un saludo a ti y a tu auditorio.
0: Gracias por estos minutos. ¿Cómo vamos, doctora? Parece una pregunta muy general, pero creo que es importante revisar el panorama completo en términos de contagios, casos sospechosos, hospitales, preparación para hacer frente a la emergencia sanitaria. ¿Cómo vamos como Ciudad de México?
1: Pues la Ciudad de México al día de ayer, al corte de ayer, tiene 234 casos positivos. 695 negativos, 517 sospechosos y acumuladas 8 defunciones. Eh, estos son los números, digamos, los números confirmados. Eh, uh -huh. ¿Qué ha hecho la ciudad frente a la evaluación permanente que se tiene eh, sobre la, la epidemia y sobre el comportamiento en la zona metropolitana? Esto es muy importante decirlo. Nuestra ciudad forma parte de la zona metropolitana. Sí. Y en la Ciudad de México somos nueve millones de habitantes más cinco millones eh, de los estados eh, que conurban con nosotros que permanentemente usan, vienen, eh, trabajan en la ciudad. Entonces estamos hablando de una población eh, que tiene una enorme concentración, que eh, produce grandes aglomeraciones, que tiene movimientos muy acelerados en términos poblacionales y por lo tanto, la epidemia la hemos estado dimensionando en esta perspectiva. Bajo las directrices generales de la Secretaría de Salud, del Gobierno de México y los protocolos internacionales, en la lógica que ha marcado la OMS, la OPS, pues hemos venido haciendo una lectura particular para la ciudad en términos de la velocidad de la propagación, de los riesgos de la epidemia, de los picos epidémicos. Y en esa perspectiva se han tomado un conjunto de acciones, no de ahora, sino desde hace eh, por lo menos dos meses, dos meses y medio, eh, uh -huh. que se ha estado trabajando para eh, afrontar los distintos escenarios de la epidemia. O sea, nos, este agarró momento... prepara
0: nos agarró preparados el COVID-19, es decir, hemos platicado en otras ocasiones, secretaria, nos has dicho, estábamos no solamente con los protocolos, sino también con la capacitación al personal, revisando el funcionamiento de las camas, de los ventiladores disponibles. Nos agarró preparados y en ese sentido, ¿cuántos de los 238 casos que hay registrados en la capital del país, confirmados positivos de COVID-19, han requerido hospitalización? Es un
1: porcentaje menor. Es un porcentaje que va en menos del 10%. Eh, tenemos eh, 47 hospitalizados, ese, ese es el reporte. Eh, y en esta perspectiva... 47,
0: pero entonces sería
1: el, el 20%, ¿no? Es un poco menos del 20%. Sí, porque, sí.
0: Pues si son 234 casos positivos, si han sí, requerido sí. o están en hospitalización 47, es sí. el 20% más o menos.
1: Más o menos. De, ¿De esos cuántos
0: pacientes estarían, digamos, graves o cuántos están estables?
1: Exactamente. De estos, solamente un 5% son pacientes que han requerido una hospitalización eh, más especializada. Entonces, ¿Qué es el estimado que
0: tenían ustedes ya?
1: Sí, exactamente. Estamos mm. en el escenario previsto del 90% de los casos, 85-90% de los casos eh, serían casos leves. En el 15% serían casos eh, que requerirían hospitalización. Muchos de estos ingresaron al hospital, se estabilizaron y fueron dados de alta, enviados a sus domicilios. Y solamente un 1% sí requeriría cuidados especializados de terapia intensiva. Entonces, estamos preparados para este escenario. Parte de las acciones que se han estado haciendo desde hace varias semanas eh, toda la perspectiva de la Jornada Nacional de Sana Distancia que en la ciudad se intensificó que eh, hay una serie de, de decisiones y de apoyos para que la gente permanezca en sus casas en nuestro caso eh, de la Ciudad de México, el SMS COVID-19 eh, 515 -51 que nos permite eh, monitorear a las personas vía telefónica eh, darle seguimiento y solamente ir filtrando para visitar a aquellos que tengan síntomas eh, que califiquen como eh, de mayor intensidad.
0: En ese sentido, secretaria, estoy platicando con la secretaria de Salud de la Ciudad de México, con la doctora Olivia López. Eh, platicaba con el gobernador de Yucatán hace unos minutos, me decía a través de app, de teléfono celular, se ha podido detectar buena parte de los casos confirmados. ¿Pasa lo mismo en la Ciudad de México? ¿Muchos de los casos positivos se han logrado detectar sin que el paciente llegue al hospital?
1: Eh, no tantos, pero sí algunos se han conseguido identificar por esta vía. Hay que recordar que sobre todo los primeros casos, el primer gran bloque es, son casos eh, importados o asociados a importación y entonces estos buscaron de manera eh, particular la atención médica. Cuando Bien. tuvieron los síntomas sabían que venían de sitios donde había estado presente la circulación del virus y fueron uh -huh. a buscar la, la atención médica. En este segundo escenario, donde ya tenemos circulación comunitaria, es muy importante, ya estamos encontrando casos eh, por la vía del SMS, por la vía de las brigadas que desplegamos en la ciudad, eh, por la vía también de eh, el trabajo en los centros de salud, en los hospitales, en los hospitales de referencia a COVID se encuentran ya ahí los casos y se confirman a través de la, de la prueba.
0: Bien, ahora secretaria, nos dices el 5% de los casos confirmados han requerido digamos una hospitalización mayor o medidas pues, más eh, duras, más drásticas para atender esta situación, el contagio de COVID-19. ¿Cuándo podría ser el momento más crítico para la Ciudad de México, para el Valle de México en esta ola de contagios?
1: Estamos esperando la, el momento más crítico hacia la primera semana de mayo. Eh, por eso todas las medidas de sana distancia, de resguardo domiciliario corresponsable, de eh, disminución de las aglomeraciones de personas, de reducir el número de, de personas que están eh, reunidas a 25 máximo, eh, guardando además la sana distancia, la recomendación de proteger a nuestros adultos mayores, la, eh, el cierre de muchos, el decreto reciente que eh, emitió la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, sobre el cierre de espacios eh, no, no esenciales para la vida de la ciudad. Eh, tienen este sentido de apoyar el aplanamiento de la curva epidémica, mm -hmm. reducir la velocidad de propagación y permitir que ese momento crítico sea manejable por los servicios de salud. Primera semana de esto? mayo, entonces. Sí, para finales de abril, principios de mayo. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que estaríamos esperando el pico mayor de necesidad de atención, de atención especializada, y si todas las personas, de manera muy responsable, como ha venido ocurriendo, se mantienen en sus domicilios, reducen la nos ayudan a reducir la velocidad de propagación del virus, vamos a tener eh, un pico manejable. Quiere decir que no van a saturar los centros de salud, no se van a saturar los hospitales y vamos a poder atender a las personas que lo requieran eh, con atención especializada.
0: ¿Hay, secretaria, así como una estimación del momento más crítico, una estimación de cuántos contagiados podría haber en la Ciudad de México?
1: En el momento más crítico estamos hablando de alrededor de 13 mil contagiados y eh, de... 700 personas que requerirían hospitalización.
0: 700 personas con hospitalización, 13 mil contagiados al mismo tiempo, al mismo momento, sí. hacia finales de abril, principios principios de mayo. Secretaria, vamos platicando en el camino. Te agradezco mucho estos minutos. Con mucho gusto. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Mesa para todos.